0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eh, voordat we zo dadelijk met de, het nieuws gaan eh, beginnen, eh, gaan we eerst wat anders doen. Eh, ik ga spreken met Jonathan van Stendwedders, Stendwedders Nederland, over het antisemitisme op Nederlandse universiteiten. Daar weet hij een heleboel van. Daarna uh, doen we het nieuws zoals gebruikelijk. Maar eerst even het weer, want het is gewoon lekker. Het is 31 graden, een zwak briesje uh, en een strak blauwe lucht. Nou, wat willen we nou nog meer? T-shirt en korte broeken weer. Is het dan? En dan ga ik nu uh, Jonathan even bellen en dan ben ik met een secondje bij jullie terug. Ogenblikje geduld. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Aan de andere kant van de lijn heb ik uh, in Groningen Jonathan van Standwidders Nederland. En met hem ga ik praten over het anti-Israël gevoel uh, op Nederlandse universiteiten en het antisemitisme wat daarbij om de hoek komt kijken. Jonathan, goedemiddag. Hoe is het daar in Groningen?
1: Ja, goedemiddag Joop. Ja, het is uh, kouder dan, uh, dan bij u, dat weet ik wel zeker. Ja, maar,
0: uh, maar jullie krijgen toch ook ja. mooi weer, heb ik uh, begrepen met de Pinkster?
1: Ja, eens in de zoveel tijd uh, komt de zon een beetje door. Alleen, uh, ik hoop inderdaad dat het dit weekend uh, wat beter
0: wordt. Ah, Oké, okay. ja, precies. Uh, Jonathan, de laatste tijd is er nogal wat uh, gedoe op Nederlandse universiteiten. Uh, kritiek op Israël, uh, ik hoor van Joodse studenten uh, op een aantal universiteiten dat ze zich op een antisemitische manier uh, bejegend voelen. Uh, jij weet daar heel veel meer vanaf dan ik. Uh, bij Standweeders Nederland maken jullie daar uh, echt wel uh, een studie van, laat ik het zo maar zeggen. Wat is er aan de hand met, uh, laten we eerst beginnen, het anti israël beleid van uh, universiteiten, mede gedwongen door studenten?
1: Ja, ik denk dat we uh, momenteel echt te maken hebben met een soort Israël haatcampagne op steroïden, die echt uh, op meerdere fronten gevoerd wordt in Nederland en dat komt eigenlijk allemaal samen op de universiteiten. En um, dat zien we vooral dus terug in het antisemitisme dat zich dan vermont als kritiek op Israël. Uh, echt de obsessie met Israël. Uh, maar ook zoals afgelopen week zagen we op de Universiteit van Amsterdam zo'n demonstratie die dan zogenaamd over het klimaat gaat. Maar daar wordt opgeroepen tot Intifada. Ze hebt 100 Palestijnse vlaggen. Uh, ...oproepen tot het verbreken van banden met Israëlische universiteiten. Allerlei flyers die verspreid worden met onjuiste informatie. Dat Israël een soort apartheidsregime is. En um, nou ja, waar leidt dat dan toe? Dat, dat leidt er dan toe dat dus eigenlijk niet alleen Joodse studenten... ...maar eigenlijk iedereen die een beetje pro-Israël is... ...of uh, gewoon niet anti-Israël is, zich onveilig gaat voelen. En dat is dan op basis van een voorkeur, dus dat je... Uh, wel of niet voor Israël bent, maar ook Joodse studenten die eigenlijk helemaal niks te maken willen hebben met het conflict, worden er automatisch aan verbonden en worden je slachtoffer van. En wat zie je dan bijvoorbeeld terug, is je hebt uh, bedreigingen zoals je een tijd geleden in Leiden had, maar ook afgelopen week op de UvA bij het protest, dus toen zijn wij benaderd door een uh, student, um, die was uitgescholden voor veiligste zionist. toen diegene gewoon Alleen al met uh, een magendavid david uh, ketting eventjes wilde kijken naar een flyertje van uh, wat ze nou eigenlijk wilden vertellen over het israëlisch palestijnse conflict tijdens dat protest.
0: Ja, nou, en... zag ik, uh, nou zag ik, om je even in de reden te vallen, nou zag ik ook bij de uh, VU in Amsterdam. Daar was ook op een gegeven ogenblik op uh, 15 mei, toen de Nakba uh, door de Palestijnen werd uh, herdacht... Een enorme Palestijnse vlag met een banner en uh, ook banden met Israël verbreken en, en noem maar op. En studenten met gemaskerde gezichten. Ze durfden ook niet hun ja. ge, ware gezicht uh, te laten zien.
1: Ja, dat, dat mag dus eigenlijk al helemaal niet. Hè. Dan, uh, dan komt, komen dus al heel gauw in uh, de discussie over hoe gaat een universiteit om met dit soort gedrag van studenten. Want uh, in Nederland is het verboden om met gezichtsbedekking in de publieke ruimte uh, te zijn. In zeg maar gebouwen als universiteit. En al deze studenten die liepen rond. Uh, dus men weten eigenlijk niet eens wat studenten zijn natuurlijk. Want ze hadden al dan bivakmutsen op. Uh, die liepen rond onherkenbaar. En de universiteit heeft ze er niet uitgegooid. In ieder geval niet heel gauw. Um, maar ja, dan kom je dus eigenlijk al een beetje. En dat is dus wat ik eerder bedoelde met een, een soort haatcampagne die via verschillende lagen die allemaal met elkaar verbonden zijn uh, en elkaar beïnvloeden, uh, wordt, wordt uitgespeeld. Je hebt dus enerzijds studenten. De studenten. die studenten uh, die worden beïnvloed door docenten in eerste instantie. Want een, een jonge student die niet heel veel weet over het israëlisch palestijns conflict... maar wel geïnteresseerd is in de regio, gaat naar een universiteit toe en... Um, je hebt dan van die docenten, en je hebt heel veel anti-Israël docenten, ook uitgesproken activistische anti-Israël docenten. Die dan vervolgens die uh, studenten beïnvloeden met hun anti-Israël retoriek. Denk bijvoorbeeld aan uh, dus even docenten in Leiden die um, op video staan waarin ze oproepen tot bommen op Tel Aviv. Uh, of docenten in Leiden die uh, protesten tegen Israël doormailen aan hun studenten via hun officiële universiteitsmail. Nou, is dat natuurlijk heel problematisch. Waarom? Omdat dan van die studenten, die zien dan vervolgens dat een docent die autoriteit geniet, want een docent heeft natuurlijk kennis, um, oproept om te gaan protesteren tegen Israël. Dus Israël is heel slecht. En um, de studenten worden daar dan door beïnvloed. En vervolgens krijg je dat uh, deze studenten dan weer initiatieven gaan organiseren via hun studieverenigingen. Zoals bijvoorbeeld een studievereniging internationale betrekkingen. En dan gaan ze allerlei Israël-hatende sprekers uitnodigen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, um, weet je, de laatste was die, die uh, VN-special rapporteur uh, van de Palestijnse gebieden en Israël. Die Francesca Albanese, die gewoon echt. ...ronduit uh, antisemitische dingen heeft gezegd in het verleden... Klopt, klopt. En dan wordt uitgenodigd door studenten om te gaan praten in de israël apartheid Ja. Ja.
0: Waar, waar, waar wordt dit door ingegeven? Door, nou, door, door wat? Is dat door de media in Nederland, door de, de tendentieuze berichtgeving eh, in Nederland... ...van met name de NOS en andere eh, mediakanalen? Of is dat een organisatie die hierachter zit?
1: Nou, je hebt dus um, in principe, naar mijn mening, ongeveer vijf lagen die met elkaar samenwerken. Of, uh, elkaar beïnvloed. Je hebt docenten, studenten en dan universiteitsbesturen. Maar je krijgt van buitenaf, inderdaad, uh, organisaties zoals BDS Nederland, um, die heel erg nauw zijn betrokken bij het organiseren van evenementen tijdens de Israel Apartheid Week. En um, die ook heel erg, uh, heel erg betrokken zijn bij de organisatie van studentenbewegingen zoals um, Free Palestine Maastricht, uh, Groningen voor Palestine, Students for Justice in Palestine in Leiden. Dat soort bewegingen. Uh, ik neem aan dat zij uh, veel geld en tijd en moeite steken in het helpen van het organiseren van dit soort uh, evenementen zoals dus Israel Apartheid Week, dat uh, plaatsvindt op alle universiteiten. Um, maar tegelijkertijd heb je ook organisaties, natuurlijk Nederlandse organisaties, zoals de Rights Forum, die um, dan dat, dat woonbezoek hebben ingediend over de banden tussen universiteiten en zowel Israëlische organisaties, maar ook Um, ...organisaties als Centraal Joods Overleg, Federatief eh, Joods Nederland... ...en organisaties die bezig zijn met het bestrijden van antisemitisme. Um, en die trouwens ook de voor. forum... Dat he, deze organisatie heeft ook gewoon docenten... ...die op universiteiten lesgeven... ...die aangesloten zijn bij de forum. En in Groningen bijvoorbeeld heb ik uh, uh, Marcel Brus dat is een, um, een, een assistentprofessor in het uh, internationale recht, als ik me goed kan herinneren. En hij heeft uh, bijvoorbeeld zijn masterstudent de opdracht om samen met de Rights Forum, waar hij dan weer onderdeel van uitmaakt, een internationaal rechtsvraagstuk op te lossen. Ja, ja. Op die manier zie je dat er interplay is tussen organisaties van buitenaf en docenten en studenten. En dan heb je natuurlijk ook nog de media... Uh, waar u vorige week een uh, aflevering over had met, uh, met Raouf-leraar van Sidi. Um, kijk, wat de media natuurlijk doet is met, met onjuiste berichtgeving over Israël... Um, ...een bepaalde tendens creëren... Ja. ...waar heel veel mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in Israël... ...maar wel gewoon het nieuws kijken... ...toch een bepaald idee krijgen alvast over het conflict. Vervolgens, en dat zijn dus ook studenten, die studentjes, die gaan dan op de 18e, 19e, 20e naar de universiteit waar dan weer een docent staat die zegt dat Israël slecht is. En je hebt natuurlijk gewoon uh, die organisaties van buitenaf die dan weer studieverenigingen allerlei uh, evenementen laten organiseren. En dan krijgt men een soort wisselwerking van, van het voeden van een bodem van negatieve gedachten over Israël. Ja. Of gewoon rond doorgeslagen Israël haat. En dan krijg je alsnog, dat is dan een beetje de laatste laag, dat is dan laag 5. Dat zijn dan de universiteitsbesturen die eigenlijk um, niet echt heel erg ingrijpen tegen wat er gebeurt. En dan moet ik wel zeggen dat het enige hoop biedt dat ze het wo tot nu toe niet volledig hebben beantwoord. En afgelopen maandag zouden op de VU een... Um, Evenement zijn met als ondertitel uh, doe met ons mee om authentieke groenmoes te maken en te praten over de toe-eigening van de Palestijnse cultuur. Dat was dan georganiseerd door zo dus zo weer zo'n studentenbeweging van pro-Palestijnse studenten die dan een evenement organiseren om puur en alleen maar Israël haat te verspreiden. Dat is dan wel afgezegd door de VU omdat het politiek zou zijn. Maar wat doen de universiteitsversturen niet is dat wanneer dus een docent overduidelijk over de scheef gaat. En daarbij wil ik wel zeggen dat het niet per se een, een probleem is als docenten en studenten zich bezighouden met activisme in hun vrije tijd. Maar zodra ze de scheiding tussen de academie en activisme maar laten vervagen, zoals we dus nu zien met het doorcijferen van het anti israël activisme dat is docenten nog steeds blijven verspreiden, Um, en dat dan gaat indruisen, in, in, in een beetje tegen dus de academische vrijheid en het leidt op uitsluiting, dan wordt het een probleem. En als dus blijkt dat een docent, zoals in Leiden, ze hebben heb je die saai die heeft dus geroepen op, de, op YouTube, er staat zo'n video, hij roept dat bommen op Tel Aviv gegooid moeten worden. En dat zo'n docent dan vervolgens alsnog voor de klas kan staan... Um, ja, dat klopt en, niet. Uh, dat klopt natuurlijk niet. De, dat lukt niet. En nee. zo'n docent, die staat dan, dus dan normaliseer je als universiteit, of je maakt een beetje salonfeest dat dat soort, en dan tussen haakjes, piek, wat natuurlijk gewoon is, dat dat gewoon gezegd mag worden, ja. als docent. Ja. Die vervolgens voor de klas komt te doseren over is, dat? Um, en tegelijkertijd ook nog eens openlijk is verbonden aan um, bewegingen als. Docent, de academici uh, voor de rechtvaardigheid in Palestina. Waarmee hij dan een petitie kan beginnen waarmee hij oproept tot het boycotten van Israël. En als iemand zo openlijk geobsedeerd is met een activistische strijd. Um, en ook continu uh, bijvoorbeeld evenementen aanvraagt aan de universiteit. Waarin Israël, uh, Israël haat verspreid kan worden. Als zo iemand daar niet voor wordt gestraft. In, in de zin van dat je dat gewoon toelaat. Of een docent die dus de eigen universiteitsmiddel gebruikt om studenten te vragen om gewoon te gaan demonstreren tegen Israël. Als zo'n nou docent vervolgens dat maar mag doen en op de universiteit mag blijven rondlopen, ja, dan krijg je een probleem. En dan voed je dus die soort van, je maakt dit maar, zegt eigenlijk als universiteit, ja het is prima dat iemand zich zo opstelt, dat is geen probleem. En ja studenten, studenten luisteren gewoon naar docenten, want docenten hebben autoriteit. Ja. En zo voedt... Dit, dit, dat hele probleem krijgt gewoon steeds meer, uh, steeds meer voeten aan de grond op de universiteit. En ik denk echt dat we momenteel in een fase zitten, waar je kan zeggen dat uh, er gewoon generaties van toekomstige bestuurders worden opgeleid met een, een of echt een hekel aan Israël, omdat ze bijvoorbeeld een studie hebben gedaan waarin die voedingsbodem echt uh, helemaal wordt uitge, uitgepluist en dat iedereen uh, dat de hele tijd overgaat. Of je bent gewoon een student die rondloopt op een faculteit en je ziet dan, dan weer een Palestijnse vlag hier. Dan krijg je weer een flyer in je handen gedrukt dat er een apartheidsregime. is. Dan um, is er een protest. Bijvoorbeeld zoals vorige week, en dat gaat nu over het klimaat. Maar je hebt ook Black Lives Matter en je hebt ook um, andere soort van strijd tegen onderdrukking. En de Palestijnen staan er weer tussen. Ja, als je er niet heel erg mee bezig gaat, dan toch krijg je die negatieve... Gedachtes over Israël, ook al wil je dat niet, en al die mensen die komen straks in belangrijke positie. Ja,
0: het en breidt zich is ook uit. Het probleem. Ja. is het ook op, ja. is het er echt? Kan je zeggen op alle universiteiten?
1: Um, ik denk dat we... Kijk, dat ligt natuurlijk ook aan de universiteit en de studierichtingen die de universiteit aanbiedt. Dus ik denk dat je, als je bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt waar veel economische studies zijn... of in Delft met veel technische studies... daar zal het echt wel veel minder tot misschien wel niet aanwezig zijn. Maar zodra je gaat kijken naar universiteiten die faculteiten hebben... die bijvoorbeeld de social sciences, de humanities, dus de geesteswetenschappen of uh, international relations... Um, politicologie dat soort studies aanbieden. Zoal gehouden studies die geïnteresseerd zijn in mensen en internationale politiek ja. en mensenrechten. Ja. Dan eigenlijk al dat op bijna iedere universiteit er wel problemen zijn. En je had dus in Groningen had je afgelopen um, afgelopen maart met de, de Israël Apartheid Week, had Je maar liefst vier evenementen. Uh, een soort van de koploper van Nederland. Um, waar je een evenement had op de universiteit. Um, dus toegestaan dat er gewoon een workshop van BDS... geleid door BDS Nederland. Hoe gaan wij een studentenbeweging vormen? Ah, ja, dus de, het is gewoon ruimte. Het
0: is niet te geloven.
1: Het is echt vreselijk. En daar moet ik wel zeggen, we zijn in gesprek... als standputs gaan we dus in gesprek met universiteiten van... Hey, um, wij krijgen klachten binnen van studenten. Wat hier gebeurt past niet echt naar onze mening binnen. Wat er... Kijk, een universiteit is ervoor gemaakt, voor de academische vrijheid, voor discussie. Um, het is niet de bedoeling dat je in een soort, soort, soort safe space terechtkomt, waarin je nooit wordt geconfronteerd met meningen waar je het niet mee eens bent. Maar er zitten wel grenzen aan um, wat voor evenementen er plaats kunnen vinden op een ja. universiteit. En het, het, het creëren van een studentenbeweging uh, door BDS, dat is niet academisch in onze optiek. Um, en het enige waar BDS op gestoeld is, is het vernietigen van Israël, het ontmantelen van de Joodse staat. En het uitsluiten van Israëlische of pro-Israëlische stemmen van de universiteit. En naast dat een universiteit voor academische vrijheid is, is een universiteit ook inclusief, in de zin van het is toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging, om naar de universiteit te gaan, om daar welkom te zijn, om te studeren en om met elkaar in discussie te gaan. En BDS wil alles behalve dat. Het wil ervoor zorgen dat iedereen die ook maar een klein beetje pro-israël is, dat die wordt uitgesloten. En dat kan gewoon niet.
0: En wordt hier eh, vanuit en... de politiek eh, iets aangedaan of negeert de politiek dit? Dus?
1: Nou, wij als standbutters um, zijn niet bezig met de politiek. We zijn geen uh, lobbyorganisatie in dat opzicht. Nee. Wat ik wel um, weet is dat andere organisaties in Nederland... wel bezighouden met de politiek in dat opzicht. Um, maar ik denk dat vanuit de politiek... wat er niet gebeurt... is dat er gewoon keiharde regels gesteld worden. In de zin van, wat is nou... ...antisemitisme. Want dan komen we toch weer terug... ...op dat probleem... Ja. ...dat er nog steeds door heel veel mensen gezegd... ...kan worden... ...nee, dit is kritiek op Israël... ...en dit is niet... Um, dit is geen antisemitisme. En als je je daar maar constant... ...over onder kan gaan verschuilen... ...dan merk je dat dus ook op universiteiten... er heel veel moeite is met... ...wat kunnen we hier nou precies tegen doen? Want wanneer is het academische vrijheid... ...wanneer is het vrijheid van meningsuiting... Um, of is het nu antisemitisme, dat weten ze ook niet. En heel veel mensen die zich ook niet zoals wij echt bezighouden met dit conflict, en met um, de gevolgen daarvan, en het, het antisemitisme, dat dus verschilt onder kritiek onder Israël. Heel veel mensen begrijpen dat gewoon niet. En die zien niet in dat wanneer je een protest hebt op de UvA, gewoon op de universiteit wordt Waarin wordt opgeroepen tot intifada's. en het oproepen tot het ontmantelen van Israël. Dus, dus het eigenlijk het, het ontkennen van het zelfbeschikkingsrecht. van Joden in hun, in hun staat. en het, het wil de opheffen van de Joodse staat. Dat, dat, dat is gewoon keihard antisemitisme. Ja. En dat erkennen heel veel mensen niet. En. Dan kom je dus bij een heel problematische situatie waarin we eigenlijk nu zitten. En wat ook heel erg gebeurt door die anti-Israël demonstraties en de sprekers. Een van hun belangrijkste argumenten of standpunten is. Er is geen ruimte voor twee perspectieven. En dat is heel problematisch. Want wat zij dus eigenlijk zeggen is. En dat benadrukken ze echt altijd. Is dat. Je als student of als iemand die zich bezighoudt met de strijd voor gerechtigheid in de wereld, niet moet luisteren naar mensen die niet anti-Israël zijn. Um, en daardoor creëer je dus een, een omgeving waarin dus het hele perspectief van jou of van mij of van iedereen die, die ook maar een beetje positief ten opzichte van Israël staat. Niet gehoord mag worden, want waarom zou je. En dat, dat is dus ook wat ze altijd doen, een soort van hele valse, onjuiste vergelijkingen maken. Hè? Zeggen van. Dit is er wel een apartheid staat... Je gaat toch niet luisteren naar iemand die apartheid verdedigt? Dat ja. is toch heel slecht? Of als je een discussie hebt over racisme. En deze heb, heb ik echt een keer gehoord. We zijn, het is een keer een artikel. Um, als je als een je discussie over racisme hebt. dan nodig je toch ook niet iemand van de KPK uit. Dus waarom zou je dan, uh, als je een discussie over Israël en Palestina hebt, iemand vanuit de Israëlische kant uitnodigen? Dat kan toch niet, jongens? Ja, ja. En op die manier Wat? zorgen ze er dus. Het ja. is een soort emotionele plantage ja. van. moet tegen, als je niet hier tegen bent, dan ben je slecht, en um, daar moet niet naar geluisterd worden. En daardoor zorgen ze er ook voor dat al die studenten eigenlijk alleen maar de, de anti-Israël kant En Het wordt zelfs maar goed.
0: En is dit een proces eh, wat nog te stoppen valt? Of ik krijg het gevoel dat dat niet meer eh, kan? Dat het al te ver doorgeschoten is?
1: Um, nou ja, kijk. Ik, ik doe mijn werk natuurlijk ook omdat ik er echt in geloof. Ja. Dat er een oplossing... ...en dat er verbetering mogelijk is. Ik herken de ernst van de situatie. Want um, het is, we zijn echt op een heel ver punt beland... ...dat er heel veel gedaan moet worden om, uh, om de situatie te verbeteren. Maar ja, er kan, het kan wel degelijk gestopt worden, denk ik. Ik denk dat ten eerste moeten we via educatie... ...en dat is wat, wat Stand dus ook echt doet... dus educatie over Israël, over antisemitisme... Dus bijvoorbeeld uitleggen waarom Israël kritiek soms antisemitisme kan zijn. Um, en uitleggen hoe complex de situatie is. Dat ik denk dat je daar al heel ver mee komt. Maar dat is vooral onder uh, zowel bestuurders als, als studenten als de media. Die zouden veel meer, uh, veel meer onderwezen moeten worden over hoe complex het nou is en waar het nou over gaat. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om deze, deze ontwikkeling te stoppen... ...moeten de universiteiten toch een bepaalde verantwoordelijkheid gaan
0: nemen. Ja, dat vind ik ook. Uh, die moeten harder optreden tegen, hier tegen. En dat doen ze niet. Absoluut. En dat doen ze niet.
1: Absoluut. Dat is echt een probleem. Want wat we dus zien is dus die, die docenten die gewoon de allerbizarste dingen kunnen doen... ...die blijven zitten op hun plek. Ja. Daarnaast, um, afgelopen week hadden we dus, in, um, hadden we dus die, die, die demonstraties door heel Nederland op universiteiten... In Utrecht, in Maastricht, in Amsterdam, um, op uh, de faculteit uh, van de Universiteit Leiden in Den Haag, had je allerlei demonstraties. En um, in die demonstraties hebben de uh, Free Palestine bewegingen, als ik ze dan zo noem, de studentenbewegingen, hebben hun hele agenda gewoon blootgelegd. En ze hadden een aantal eisen. De eisen van de Free Palestine beweging vorige week waren er um, vier. De eerste is, is Johnisme erkennen als een racistische, koloniale ideologie, uh, de legitimiteit van het Palestijnse verzet erkennen en de decolonisatie van het hele Palestijnse grondgebied van de rivier tot de zee, dat was de eerste eis. De tweede eis was het steunen publiekelijk van de BDS-beweging en onmiddellijk alle banden met Israëlische instellingen verbreken. De derde eis was volledig voldoen aan het wo um, waarin ze dus vroegen aan naar de Informatie over um, connecties tussen universiteiten en Israëlische organisaties, of organisaties, antisemitisme bestrijden en Joodse organisaties. En de vierde eis was het stoppen met de censuur uh, van studenten en geleerden die zich bezighouden voor Palestina. Nou, wat is dus het probleem? Je ziet hier vier best wel radica, nou best wel eigenlijk gewoon enorm radicale eisen. Ze maken er geen. Uh, geheim meer van, wat wij natuurlijk al langer wisten, dat het gaat over de, om, om de vernietiging van Israël. En in die eerste eis staat het hele Palestijnse grondgebied, van de rivier tot de zee. Ja. Uh, ze maken er geen ge, geheim meer van dat ze de BDS-beweging steunen, dat ze alle banden met Israël willen verbreken, wat trouwens contraproductief is, want Israëlische universiteiten, Israëlische academici zijn overigens algemeen heel kritisch op. Ja. Dus... ja. ...waarom zou je het hele debat erover met die mensen willen verbreken? Maar goed, wat hier dus aan de hand is... ...is dat je deze studentenbeleging heel erg duidelijk laat zien hoe radicaal ze zijn. Dus de verantwoordelijkheid van de universiteit is naar onze mening... ...dat ze nu ze weten dat deze uh, organisaties eigenlijk antisemitisch zijn... ...in de zin dat ze Israël willen opheffen dat ze ook gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen als universiteit. En deze organisatie niet langer een platform moeten bieden op hun universiteit. Want als je een universiteit bent, die staat voor de waarde van academische vrijheid en inclusiviteit, dat iedereen, voor ongeacht welke afkomst dan ook, zich veilig moet voelen om op een universiteit rond te lopen, dan kan je dit toch niet toestaan?
0: Nee. Nou ja, het enige wat, wij, het enige wat we dan moeten blijven doen, is hier tegen blijven vechten. Dat is het enige. Uh, met ons ja. allen. Iedereen die Israël een uh, warm hart uh, toedraagt... Uh, ...ja, die moet jullie steunen eigenlijk.
1: Dat doen we ook. In jullie strijd. Dat, dat is echt ja. belangrijk.
0: Ja. ja. ja.
1: Want uh, wij zijn niet alleen... ...hebben wij contact met universiteiten... ...maar wij zijn ook, staan ook intensief in contact met studenten. Wij hebben bijvoorbeeld een fellowship programma ...waarin wij studenten een jaar lang uh, intensief begeleiden met het organiseren van, uh, van activiteiten die educatie geven over Israël op hun universiteiten. Zo hadden we bijvoorbeeld Jozef Gadat hadden we laatst. Uh, oh ja. In, uh, in de... ja. En we hebben NGOs hier in Groningen gehad, om dus een ander beeld van Israël te laten zien. En deze jongeren, die, die, er moeten meerdere activiteiten organiseren, die creëren hun eigen kleine pro-Israëlische gemeenschapjes op hun universiteiten. Waarin mensen zich gewoon veilig kunnen voelen om te praten over Israël. Um, en wij bereiken daar echt heel veel studenten mee. We krijgen daar heel veel positieve feedback over. En dat is wat wij via educatie en begeleiding van studenten echt proberen te doen. Om dit. situatie te creëren voor iedereen die Israël warm hart toe op de Nederlandse universiteit.
0: Ja. Nou. Wij, uh, wij blijven gewoon met ons allen hier tegen vechten. Ik bedoel, dat is het enigste of het minste wat we kunnen doen. En er veel aandacht aan blijven besteden.
1: Ja, dat, uh, dat is ook het belangrijkste. Ja. Dat, uh, dat ook. Wij zijn heel actief op sociale media. Ja. Uh, wij proberen artikelen te schrijven. We hebben ook een statement uitgebracht over bijvoorbeeld die, uh, die demonstraties vorige week op ja. de Nederlandse universiteit. Wij hebben artikelen geschreven over het right forum en dat soort uh, ja. zaken. Wat allemaal de dus samen, zoals ik net uitlegde, dat is allemaal samenhangt met het creëren van dat anti-Israël klimaat. Waardoor een Joodse student als iemand die gewoon een beetje pro-Israël is, zich gewoon niet meer veilig voelt. En um, dat luidere pro-Israël geluid, het luidere geluid van gewoon laten zien... Ook op een universiteit, want hey, wij zijn er ook. Want dat krijgt nu echt heel erg. Ja, studenten dat is belangrijk. Die, ja, die durven zich niet meer uit te spreken. Nee,
0: die moeten steun ja, hebben.
1: Ja, en die moeten steun hebben. Ja. Daar zorgen wij voor. Wij werken, jullie zijn niet alleen. En um, als jullie hulp nodig hebben, kunnen we ons altijd bereiken. En we zijn ook proactief. En studenten die met ons praten, bijvoorbeeld onze fellows, zijn proactief. Zijn echt bezig met het verbeteren van deze situatie. Um, ...ja, het is, het is belangrijk om het probleem gewoon niet meer te bagatelliseren.
0: Het nee, is... wij blijven er ook ja, aandacht, er aandacht, aan. We blijven hier aandacht aan besteden, dat is duidelijk. Uh, ik, vind het, ik vond dat je een, een hele duidelijke uitleg hebt gegeven. En ik denk dat het voor iedereen nu wel duidelijk is uh, hoe uh, en waar het probleem precies zit. Wij blijven contact houden, Jonathan... Uh, ik was wel blij dat je even in de podcast uh, kon komen. Uh, iedereen die jullie uh, uh, zoekt, kun, kan jullie vinden op social media. Stand With Us Nederland. Uh, en daar krijgen ze, krijgt iedereen uh, alle informatie uh, die men nodig heeft. Zeg ik het juist? Ja. Oké. Okay.
1: Jazeker. Stand With us Nederland. En uh, hartstikke bedankt dat ik... Uh... Mocht spreken op de podcast.
0: Het is dus heel belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan het. Je hebt een half, uur, een half uur lang de tijd gekregen. Ja. En ik vond het een hele, nogmaals een hele duidelijke uitleg. Dus ik dank je hartelijk voor je, voor je tijd hiervoor. En nogmaals, ja, wie weet, spoedig ziens. Zullen we zomaar zeggen? Want er zal ongetwijfeld ja. weer wat nieuws op tafel komen. Ja, Oké, okay, bedankt. Tot... tot ziens. Dag. Dag. Dit was uh, Jonathan van uh, Stand With Us, Nederland. Uh, ja, ik denk dat het een hele duidelijke uitleg is geweest wat hij heeft gegeven. En uh, uh, nogmaals, wij blijven contact houden met hem. Uh, en zodra er wat uh, te melden is, zullen we dat zeker doen. Dan ga ik me nu bezighouden met het Israëlische nieuws, want er is hier natuurlijk ook uh, het een en ander uh, gebeurd, zoals jullie inmiddels weten. Uh, uh, niet uh, dat iemand verrast was, is, maar de begroting is uh, de afgelopen nacht, uh, na een lang uh, debat, met 64 stemmen voor en 56 stemmen tegen... Goedgekeurd zoals werd verwacht. Dat betekent dat uh, zo'n 85 tot 90 procent van alle te besteden gelden. richting extreem rechts en ultra-orthodox gaat. Uh, en de seculaire. Uh, gedeelte van de bevolking. Uh, ja, het uh, maar zelf moet proberen uit te zingen. Uh, voor infrastructuur is er geen geld beschikbaar. Uh, ja, uh, nou laat ik zeggen, heel veel mensen zijn hier niet blij mee. Maar goed, deze regering die zit er en die heeft die begroting aangenomen. En de volgende stap op de agenda is de terugkeer van de juridische hervormingen. Alhoewel, Amerika heeft gezegd, uh, luister jou, als je uh, normalisatie wil met de Saoedis uh, dan zijn daar, uh, staan daar twee punten tegenover en dat is dat je de diplomatieke betrek uh, onderhandelingen met de Palestijnse autoriteit weer oppakt en dat je de juridische hervormingen voorlopig in de ijskast zet. Nou zou Netanyahu dat nog wel willen, uh, want hij wil heel graag uh, diplomatieke betrekkingen met de Saudis creëren. Maar de rest, van, de rest van zijn regering zal dit absoluut niet willen. Je kan dat lezen in I-24. Ja, En dan eh, neig, ik een beetje, neig ik een beetje naar eh, die opinie in onder andere Haaretz waarbij wordt geschreven gaat Israël de kant van een Joods Iran op. Ik heb het daar al eerder over gehad en het ongemakkelijke gevoel bekruipt mij dat nu de ultra-orthodoxe partijen meer macht hebben en nu ook zien dat hun uh, uh, financiële eisen zijn ingewilligd, uh, zij uh, jou onder druk gaan, zullen gaan zetten om uh, ja, op shabbat uh, meer beperkingen uh, ...op te leggen en uh, meer het land richting ultra-orthodox uh, te sturen. Uh, op dit moment heeft Netanjahu uh, eigenlijk geen kracht om zich te verzetten... ...want als hij zich verzet tegen eisen die hem worden opgelegd... ...dan uh, ja, uh, lopen ze weg en dan heeft hij geen regering meer. Dus we hebben dat gezien afgelopen maandag toen hij uh, uh, over zich overgaf aan de eisen van Ultra-Orthodox en Ben Dus ja, dat zal met andere eisen niet anders zijn. Sprekend over Ben Die uh, heeft een van zijn uh, Knessetleden uh, uit het prestigieuze uh, buit Comité Buitenlandse Zaken en Defensie gehaald in de Knesset... En waarom? Omdat deze man uh, kritiek had op het beleid van Benkwier. Uh, en dat mag niet. Dat mag niet van meneer Benkwier. Je mag geen kritiek op hem hebben. Uh, hij kon hem niet uit de knesset zetten, maar wel uit die prestigieuze commissie. Ja, en dan hebben we gisteren uh, opeens uh, die mededeling van de stafchef van de IDF gehad dat Iran richting een rode lijn gaat. Je zou haast denken, uh, we worden voorbereid op een aanval op Iran. Uh, ik weet niet of het echt die kant uitgaat, maar het verscherpt wel de, 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 de hele situatie. Je krijgt de, we hebben daar vanmorgen een reactie uit Iran gehad, dat als Israël ook maar iets probeert te doen... ...dan uh, ontketen ze een, een oorlog in de hele regio en misschien wel de hele wereld. Ja, uh, het is natuurlijk uh, de spanning uh, ten top drijven. Nogmaals, ik hoop niet dat we richting oorlog gaan, want niemand zit op een oorlog te wachten. We hebben onze handen al vol hier uh, intern. Ja. Uh, maar goed, we gaan, uh, we gaan het meemaken. Uh, in ieder geval, uh, laten we dit ernstig in de gaten houden. En dan doet Netanyahu en zijn assistenten er alles aan om Biden en zijn uh, regering ervan te overtuigen dat wat Smotrich vorige week had gezegd uh, niet waar is. Smotrich had vorige week gezegd dat uh, de Israëlische regering. Uh, voorbereidingen treft om het aantal settlers, kolonisten, te verdubbelen... van 500.000 naar pak een beetje een miljoen. Nou, dat, uh, dat wil Biden uh, natuurlijk niet. Uh, een heleboel mensen willen dat niet. En Netanyahu doet er nu alles aan om te overtuigen uh, dat is niet zo. Maar uit de begroting blijkt iets anders. Daar zijn honderden miljoenen voor gereserveerd om het aantal kolonisten uit te breiden... Dus ja, hoe hij dat uh, uh, ja, wil uitleggen aan Biden, ik weet het niet. Want Biden leest ook die begroting, zoals wij die allemaal lezen. En dan uh, zei de chef van de islamitische jihad, die kwam met een verklaring waarom die zes of zeven commandanten week. Uh, ...of twee weken geleden in die uh, korte Gaza-oorlog werden gedood. Dat kwam, zei hij, omdat ze hun mobi mobiele telefoon bij zich droegen. En uh, daardoor waren ze trace te traceren door Israël. Nou, geloof er maar in, uh, de feiten liggen iets anders. Tuurlijk zullen dat er ook mee te maken hebben, maar Israël heeft uitstekende informanten in Gaza zitten. Dus... Uh, daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. En dan, gisteravond, Betar Jeruzalem won de uh, staatsvoetbalcup uh, in Haifa in het uh, Stadion door te winnen van Maccabi Netanya. En... Uh, het uh, voetbalspel was nog niet koud afgelopen. Je kan het zien op een video in uh, onder andere Times of Israel. Of duizenden zogenaamde supporters stroomden het veld op. Maakten er een bende van. Uh, president Herzog, die de beker zou uit, uh, de, uitreiken, moest uh, geëvacueerd worden onder zware bewaking. Het was één grote bende. Zoals jullie in Nederland ook regelmatig nu zien. Dus dat doen ze dan hier ook, want ze zien het in, uh, hier op de televisie hoe het in Nederland gaat, Nou, dan kan het toch hier ook. In ieder geval, het zal inhouden dat mogelijk de uh, achtste staatsbeker die Beta Jerusalem ooit veroverde, weer zal worden afgenomen door deze rellen. Ik weet niet of het gaat gebeuren, want er komen er nog grotere rellen natuurlijk. Maar de kans uh, is uh, zeer groot dat dit gaat gebeuren. Dus uh, ik ben benieuwd. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze wat langere podcast. Uh, van vandaag 24 mei. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Oh ja, en morgen ben ik er met Esther. Met Esther Food zit ik weer aan de keukentafel. Ik zal hem nu even schoonmaken, want ik heb hem net ook gebruikt met uh, Jonathan. Uh, morgen zit ik met Esther aan de keukentafel en dan gaan we het weer over van alles en nog wat hebben. En jullie mogen daar natuurlijk aan bij zitten, aan die keukentafel. Goed, uh, nogmaals, ik ben er morgen weer, samen met Esther en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.